0: Chile Despertó, un podcast urgente sobre las revueltas.
1: Chile Despertó.
2: Bueno, a un mes de las movilizaciones, uno de los actores fundamentales que ha trabajado durante estos eh, 30 días de paro nacional, tanto en Santiago como en regiones, son los secundarios que iniciaron con la evasión masiva luego del alza del transporte público. Estamos ahora en el centro de Providencia acá, en la comuna de Providencia, donde efectivamente los estudiantes han tomado la calle, el Liceo 7 de Providencia de Niña y también el Liceo José Victorino Las una situación compleja porque claro, corta el tránsito, pero la gente se está manifestando, también exigiendo mejoras también en la educación. Estamos con dos estudiantes del José Victorino Lastarria, liceo emblemático de la capital, que han estado también movilizados, que Franco y Matías, ¿no? Y Franco y Tomás, eh, Franco y Tomás bueno, súper importante porque acá ustedes están tomando la calle pero ustedes sin duda han sido los protagonistas, los secundarios de lo que ha significado el inicio de estas movilizaciones en el país.
3: Claro, eh, nosotros como estudiantes, eh, porque yo igual he tenido varios compañeros he podido ver cómo nos movilizamos por lo menos en nuestro liceo y en los liceos que nos rodean, eh, que nosotros siempre hemos estado activos en las movilizaciones, por ejemplo, los años anteriores, eh, la revolución pingüina como secundario como actor principal dentro de las movilizaciones eh, nosotros hemos visto que es ah, así que nosotros eh, somos como las personas que nosotros estamos luchando desde antes y esto igual eh, es porque combe, co, eh, compete a los mismos trabajadores y a, y, a, y a todas las personas en realidad, entonces ahora se ve mucho más unificado el movimiento y esa es la idea, unificarse aún más para que se puedan lograr las consignas que se, que se
2: grita? ¿Y cómo lo ves tú en el fondo un poco lo que se viene ahora pensando en este proceso de nueva constitución?
0: Eh, bueno, eh, por cierta parte estamos, estamos, eh, o sea, creemos que la opción real que, que debe haber es la, la asamblea constituyente, pero, pero también dentro del acuerdo está el, el llamado a una paz, pero no, no es tanto así porque al final, al final ese acuerdo lo, un, lo único que hace... Es como decir, no ya tienen la van a tener la votación en abril y listo se acabó como si la constitución eh, fuera solo solo y el, el único problema. Pero aquí nos vemos en especial con la educación no es el único problema. Eh, por ejemplo en, en, en demandas de estudiantiles no no se ha mencionado nada la ministra no ha dicho nada entonces se necesita un
2: cambio en la educación y necesitamos respuestas. Y... Bueno, bueno a propósito de eso, Franco, ¿cuáles son efectivamente esas demandas de la educación? Porque claro, no tenemos que olvidarnos de que nosotros estamos con un proceso de nueva constitución, pero hay una agenda social súper profunda que hay que trabajar, que son los sueldos, que sin duda también las pensiones, y en ese caso, ¿cómo va la educación ahí? ¿Cuáles son las demandas particularmente, quizá más sentidas, que usted están trabajando como secundario, o dirigente secundario o activistas dentro de este proceso?
3: Bueno, eh, las demandas que más se han visto en el último año, que he podido ver yo, que son la, la demanda de la educación emocional. Este año la Universidad de Chile se movilizó por la educación emocional porque ya se había visto que la sobrecarga en la académica eh, a veces te juega a favor en la, en la salud mental. Y la salud mental, nosotros como estudiantes y como personas, eh, más que todo creemos que es fundamental la salud mental para, no, para que nosotros podamos vivir de manera tranquila.
2: Y además de eso, también un poco el tema de la gratuidad, como ven ustedes, todo el tema de lo que significa garantizar una educación pública, gratuita y de calidad, que como tú lo decías hace un rato, partió de todas formas con el tema de la Revolución Pingüina hace más de 10 años.
3: Exacto, eh, en el gobierno de Bachelet tenemos entendido nosotros de que eh, la gratuidad ya dio un paso. Eh, 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 pasó a los años, llegó el gobierno de Sebastián Piñera y al tiro y ya hizo un retroceso a, la, a lo que ya había sido la gratuidad en la, la educación. Eh, como puede ser en la universidad y que se le abrió un gran camino a las universidades privadas y para que sigan siendo privadas, cosa que es lo contrario de las demandas estudiantiles que nosotros hemos tenido a lo largo de todos estos años.
2: Eh, Franco, ¿cómo ves tú también el tema de la articulación de una agenda social o de actores sociales más renovados, diversos? Porque claramente dentro del mundo social no hay una credibilidad que tiene la CUT, que tiene o quizá el colegio de profesores o los actores gremiales más clásicos Frente a actores más nuevos organizados, colectivos feministas, estudiantes secundarios... ¿Cómo ves tú un poco ese proceso de reorganización social desde la base para esta nueva etapa en Chile?
3: Es que claro, eh, últimamente los partidos eh, políticos no están eh, como vigentes dentro de la credibilidad de los mismos eh, actores sociales que están eh, en esta movilización... Y por lo mismo nunca se ha buscado un dirigente total. Aquí se ve igual en todas las la redes sociales, en todas las informaciones que los partidos políticos eh, se han intentado tomar protagonismo de la situación. Eh, por ejemplo, hay, muchas, hay, hay muchos partidos políticos que están de acuerdo eh, con la Asamblea Constituyente eh, y eso es, es, es muy bueno porque es lo que está pidiendo la gente. Pero en, al fin y al cabo se nota el protagonismo que están intentando tomar dentro de, de cómo se llama... ...de toda esta movilización a fin de, de ¿cómo se llama?, de tener eh, mayores votos en las próximas elecciones presidenciales... ...que se vienen el 2022
2: el 2020, señor si no. Bueno, y por último, también, como has visto sobre todo el tema de la represión a jóvenes? Considerando que hoy día uno de los temas más importantes tiene que ver con la acusación condicional contra el presidente Piñera... ...tiene que ver también con lo que significa esta querella por delitos de lesa humanidad contra el Sebastián Piñera considerando la represión que han sufrido los secundarios, los estudiantes, los jóvenes y todas las, las torturas que a veces han sido torturas sexuales en comisaría cuando son detenidos de manera ilegal o desproporcionada.
3: Claro, cabe destacar que todos estos hechos que tú me comentas eh, no solamente se han desenvuelto este año. Las torturas sexuales, eh, las torturas en general eh, de, de, de por parte de carabineros, a estudiantes, a manifestantes, eh, incluso a los mapuches, eh, se han desenvuelto a través de 10 años, mucho más, desde que la democracia, eh, entre comillas, se restauró, eh, lo, por lo menos los mapuches. Entonces, claro, obviamente nosotros en este momento hemos visto que es más frecuente todo esto, ya que eh, efectivamente le, nosotros nos estamos eh, unificando como, como movimiento, y
2: esa es la idea. Bueno, eh, cerremos la conversación, disculpa, cerremos la conversación acá con con eh, Tomás y Franco, no sé, bueno, palabras al cierre un poco, considerando que se cumplió un más de un mes de las movilizaciones, en un proceso súper largo donde tenemos que estar súper alerta en términos de organización, ¿cómo lo están viendo ustedes para no desgastarse? Porque uno de los temas más importantes que a veces pasa en los movimientos sociales es que se desgastan y finalmente terminamos siendo cooptados por la agenda de los medios de comunicación y por la agenda también política.
0: Um, yo creo que más bien hacer el llamado a seguir manifestándose eh no sabría decirle cómo, cómo nos deja estar en movimiento, pero sí lo que se podría hacer, como dice aquí la, la señorita, eh, e irse más, más al lado al, al lado donde está la clase alta de la de, 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 de la sociedad, de, de claro. la sociedad eh, donde allá, claro, justamente sí, se puede se se hacer...
2: ¿Qué es que tú en el fondo, qué es lo que tú propones de, como estrategia eh... para ello?
1: que ellos lleguen al sector de allá, quizás a lo mejor no haciendo tanto destrozo, pero, o sea, porque es parte de la manifestación, uno no lo sabe, pero para allá manifestarse, llegar en grupo, y, y no sé, buscar la manera, porque allá donde está como el corazón de esto.
2: Claro, que se vayan a la parte más alta de la comuna para poder protestar contra el capital o contra los actores es que finalmente que tienen el poder. de
1: ¿no? la Navidad, los malls ya quieren abrir a las 8 de la noche. Entonces, como ridículo, es como todo lo que ha pasado, es como. Oye, piensa.
2: Y claramente estamos en otro Chile, ¿no? Exacto. ¿Qué le dices tú a los secundarios? Tú fuiste secundaria, yo también, pensando sí. en este proceso de movilización que partió con los jóvenes.
1: No, yo digo que tiene que seguir. A lo mejor no tanto la violencia como. Eh, tratar como de método de, de, lucha. de buscar, claro, buscar como más argumentos. A lo mejor tratar de integrar a lo mejor gente que tenga más, más experiencia. Eh, a lo mejor también el tema que yo decía, el tema de las demandas colectivas, como unirse con gente que tenga problemas con que haya tenido problemas con bancos, casas comerciales, hacerlo más, con más argumentos, con más peso, más ley, eso.
2: Bueno, la estrategia política entonces es un tema súper importante, chiquillos. ¿Cómo van a terminar ustedes este año o, cómo, o con qué sensación se quedan para terminar este año considerando el trabajo que han hecho los secundarios y estudiantes universitarios?
3: Eh, bueno, yo personalmente estoy muy contento con todo lo, el trabajo que se ha logrado este año por parte de los secundarios porque efectivamente hemos visto que hemos podido levantar un movimiento muy grande en conjunto a toda la gente que, que está luchando por estas mismas demandas y yo creo que las razones ya sobran, ya, las razones ya están más que claras al, al ver todas las informaciones que ya se están dando, al ver al estar informado y conscientes de, de cómo nosotros eh, nos desenvolvemos dentro de este sistema. Por lo tanto, eh, yo como secundario me voy bastante conforme y muy feliz con todo esto.
2: Bueno, hemos conversado con Franco y Tomás, estudiantes del José Victorino Lastarria, liceo emblemático de la Comuna de Providencia, clase alta de la capital, por el rol que han cumplido los secundarios en esta lucha, las estrategias políticas, qué es lo que se viene para adelante y cómo articular un movimiento social amplio. ¿Ah? Porque es providencia, providencia, según la encuesta CACEN, tenemos 0% de ¿Tú pobreza. Sabes, ¿Tú sabes cómo llegamos aquí o no? Por supuesto, en, en transporte público no, o en no, metro. ¿Cómo llegamos a ser de la comuna? ¿Cómo llegamos a ser de la comuna? Yo vivo en la comuna. Yo también vivo en la comuna. ¿Tú sabes cómo yo llegué aquí? ¿Cómo? No sé, por, cuéntame.
0: Claro, claro, trabajando. Bueno, yo también, pues trabajando.
2: Sí, yo también. Bueno, ahí escuchamos. Por supuesto, pero están ejerciendo su legítimo derecho de protesta una for no, toda forma, Todas no. las formas de protesta son eh, válidas No, así no Bueno, son distintas estrategias Que acá estamos con la gente en la calle Que de alguna u otra forma Es una forma también de dialogar de a, veces, a veces con un poco más de enojo A veces con otro no tanto Terminando este podcast en vivo Este Chile despertó esta serie de podcast Terminando con quienes comenzaron esta lucha Los estudiantes secundarios que evadieron Finalmente el metro debido al alza del pasaje Que hoy día se toman las calles Pasando ya el mes completo de movilizaciones Conversamos con Franco y Tomás y personas en la calle que también se sumaron a esta conversación, algunas criticando la estrategia política y otros criticando que sea esta forma de lucha tomándose las calles como una forma válida de manifestación en el Chile de hoy.
0: Búscanos en cpr.org.ar y en las plataformas
1: de podcast como Centro de Producciones Radiofónicas.